0: Israel varsler hardhent gjengjeldelse etter drapene i synagoge Jerusalem i morges. Kommunene sliter med å ta ansvar for psykisk syke ruspasienter. Nedbyggingen av psykiatriske institusjoner har gått for fort, mener Senterpartiet og vi trenger et gjeldsregister for å unngå gjelds-kriser. Det mener forbrukerrådet, en katastrofe for personvernet svarer Datatilsynet. Akkurat nå er det også litterære brageprisutdeling. SV er igjen på spor av heldagsskolen, og folk som vil bli norske statsborgere må kunne gjøre rede for sig og landet de vil bo i, både på norsk. Og det er også noen av sakene i dagens sending. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter altså Hege Holm. Israels statsminister Benjamin Netanyahu varsler gjengjelse av drapene i en synagoge i Jerusalem i dag morges. Det var under morgenbønnen av to palestinske menn, forkledd som ortodoxe jøder, drepte fire personer og såret åtte med pistol, kjøttøks og kniv for de selv ble skutt av politiet. Netanyahu sier han holder den palestinske presidenten Mahmoud Abbas medansvarlig for drapene, selv om Abbas har fordømt terroraksjonen. Hamas derimot hyller drapsmennene og oppfordrer til flere aksjoner som dette. NRKs Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, du er nå på vei til Jerusalem. Det er jo veldig sterke reaktioner som kommer fra israelske myndigheter idag. Men de aksjonene vi har sett i dag, det er vel på en måte en vending i den allerede blodige striden?
1: Ja, det kan det fort bli. Og man skal huske på at det er, tross alle konfliktene her, så er det svært sjelden at det er heldige steder som angripes direkte på denne måten. Det skjer svært sjeldent, og enda sjeldnere at det faktisk drepes mennesker. Det skjedde i Hebron i 1994, da det var et angrep på en moské der. Men det er sjeldent at det er den type angrep. Og de bildene som har kommet ut fra synagogen i dag, de går jo rätt in i nasjonale traumer i Israel av døde, drepte jøder, ortodoxe jøder. Sånn at det er klart at det som har skjedd nå er svært alvorlig.
0: Det har vært en utrolig eller en uvanlig spent situasjon i Jerusalem lenge, og, og hva kan det som skjedde i dag føre til?
1: har altså, det ett på bakteppe av flera månader med men men en väldigt väldigt spänd i östra Jerusalem. det bytte efter en hevnaktion for de kidnappade bosättarna i juli då en 16-årig palestinske gutt blev död och sedan så har det egentligen inte roat. Det har varit flera angrepp också på israelere, på civila israelere, till exempel dessa bilköringsangreppen och del knivstickningar så det gjør at situasjonen på mange eh i Jerusalem på i vestlig Jerusalem oppfattes som som noe som minner om den andre intifadaen og de følte seg veldig utrygge. Problemet til Netanyahu og den israelske regjeringen er at det er vanskelig å komme med mottiltak mot denne type angrep.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er på vei til Jerusalem, vi skal slippe dig nå, vi har med oss flere i studio, blant annet deg Jakob Høggelt, du er forsker ved FAFO, og nå sier altså Folkefronten eller Palestinas frigjøring, PFLP, at det er de som står bak drapene, hvem, hvem er de?
2: Ja, jeg forsker ved Prio, fredsfolkningsinstituttet. Jeg blir klarkig. Men det er en PFLP, det er en, en venstre-radikal-organisasjon som det dannet i 1967, og som stod bak ganske mange aktioner og terroraksjoner, kidnappinger, flykapinger og den typen ting på 60- og 70-tallet. De er en liten organisasjon i, i Palestina i dag. Meningsmordninger har sett... Der ligger de over på en 2-3 prosent oppslutning. Men de har, en, de har en viktig plass i den palestinske kollektive bevisstheten. Men de har ikke vært veldig aktive de, de siste årene. Ingenting sånn som de vepner avdelingene til, til FAT. Men hva
0: kan de oppnå med en så blodig aksjon som det er dag?
2: Nei, de kan ikke oppnå så mye konstruktivt når det gjelder å bevege en politisk prosess framover. Jeg, mås... Jeg er usikker på hvor sterkt organisert denne hendelsen var og i vilken grad det var at disse to unge mennene handlet ikke har gått på egen hånd, men at de, ikke, at de ikke lå noe sånn veldig sterkt organisatorisk bak. Det er som Hamas, som har ofte ganske klare planer bak de attentatene, og de, de rakettene for eksempel de sender i Israel. Det var et, sånt, et, et voldsomt angrep, og de to var, var ganske alene, og jeg er usikker på om de egentlig hadde noe som sånn fryktelig mye planer bak det. Jeg tror det ligger veldig mye i den desperate situasjonen mange Jerusalemitter er i, for de to var jo fra Østerusalem. Og Østerusalem, det er som bor der, føler sig undertrykket av Israel og glemt av det palestinske lederskapet. Det er mellom barken og ven, det er mye anarki der, det har vært en forhold av samfunnet, og grunnen til det er at palestinsk politi har ikke adgang i Øster-Uselem, og israelske styresmakter, de bryr seg ikke. Sånn at klaner, mafier, vold, voldelige kriminelle, har egentlig ganske fritt spillerom i Øster-Uselem. Og det, det er bakgrunnen som vi må se dette på.
0: Nå har jo Hamas sagt at dette angrepet er en heroisk handling, og de oppfordrer også til flere drap. Hvor mye betyr det, og hvor mye betyr Hamas sin mening i Jerusalem?
2: Det er jo ikke overskans at Hamas bejubler dette. Det går in i sin, sin tanke om at alle mot som mot Israel er legitim. Hva det har å si Hamas har etter det de siste angrepet på Gaza i, i sommer, så har de noe større oppslutning enn fattet sånn generelt på meningsmåling, og fremdeles eh, hva tallene fra Jerusalem er jeg litt usikker på. Men i det store bildet så tenker jeg at det det kan ha mest å si for, det er den veldig skjøre forsoningsprosessen som har pågått på og av mellom Fatah Hamas. Og det er viktig, fordi at hvis ikke Fatah Hamas klarer å forsone seg og få en enhetlig front, så vil det aldri kunne, bli, aldri kunne bli noen ordentlig seriøse forhandlinger med Israel. Det vil aldri kunne bli en ordentlig forhandlingspart. Så, sånn sett så spiller det faktisk inn da i, i Netanyahu-politikk uh, uh, som er å ikke ha en levedyktig palestinsk forhandlingspartner.
0: Man snakker om en uh, tredje intifada, uh, er det det vi ser nå starten av Jerusalem? Ja,
2: det, er mange, det er mange som har snakket om en tredje intifada i tre-fire år nå, uh, på bakgrunn av at uh, det er mye som skjer i Østerhuslem, også på Vestbredden faktisk. Men uh, jeg, det, det, jeg synes ikke det er en god betegnelse, fordi at dette er så uorganisert, og det er, sånn, det er ofte spontane utbrudd, voldsutbrudd. Det er ikke noe ordentlig ledelse bak det, det er ikke ordentlig organisert, og det har ikke noe klare, tydelige siktemål. Jeg er, så jeg synes ikke det er en god betegnelse å kalle for en intifade.
0: Martha Jan Engdahl, du er doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo, og du har også studert i Midtøsten, og du kan mye om Israel. Og hva, hva betyr det at nå vi hører statsminister Benjamin Netanyahu gjøre Mahmoud Abbas medansvarlig? Han har jo tatt avstand fra aksjonen.
3: Jeg tror først så er det riktig som Falkenberg Mikkelsen sier at vi må forstå det i en kontekst av at det her er et nasjonalt traume og at de bildene som er av drepte menn i en synagoge har forferdelige assosiasjoner for, ikke bare for alle verdens jøder, men for oss alle sammen. Og Israel ble jo opprettet i sin tid for å være et trygt hjem for verdens jøder. Og Netanyahu sin retorikk må også skjes i lys av at det hans hatt hans innrikspolitiske hjemsted, ikke sant? Uh, I tillegg så er det jo, uh, man sier i Israel at den siste dagen av krigen i Gaza var den første dagen i den israelske valgkampen, og jeg tror også at uh, hans posisjonering innad politisk sett må regnes in som, uh, som en faktor uh, i den, uh, i de utspillene som har kommet i dag.
0: Men hva betyr det at drapene foregikk i en synagoge under morgenbønnen?
3: Ja, det betyr jo, det er vanskelig å si. Jeg tror Jakob var inne på veldig mye av det som er viktig, at det er vanskelig å tolke det som en stor, organisert eh, aksjon. Eh, det virker, alle invålene som har vært de siste ukene, virker mer sporadisk, mer individualisert, eh, enn et sånn folkelig opprør som vi snakker om når vi snakker om en intifada. Men det er klart at når du tar den kampen inn i det hellige i det religiøse rom, så har du åpnet en ny front, og får... For Netanyahu og for israelerne så er det skummelt også fordi at det her er palestinere som er en del av den israelske staten. Altså Øst-Jerusalem-palestinere bor jo i det som Israel kaller for udelte Jerusalem. Og det er vanskelig for dem å håndtere den befolkningsgruppa på samme måte som de kan med palestinere på Vestbreden. Hvor tror du du går videre nå? Det ser ikke veldig lyst ut synes jeg. Det, det at det får religiøse overtoner nå eh, gjør det bare mer betent og så er det sånn at den situationen i Jerusalem eh, fra før så såpass uholdbar det er en by som er ekstremt splittet mellom øst og vest og det vil ikke forsvinne eh, selv om det eventuelt skulle rosene nå, så jeg tror at eh, Eh, om Netanyahu og Abba skulle lykkes i å slukke de verste flammene akkurat i denne runden, her, så ville det fortsatt være en veldig lettantennelig situasjon. Hva tror du, Heggild?
2: Det er jeg er helt enig i den analysen. Jeg ser ingen... Ingen tegn til på, på, på horisonten i det hele tatt. Jeg tror dette er en dynamik som, som ingen av partene kan. eller tror Israel vil ut av det, egentlig. Jeg tror ikke Parisien klarer å komme ut av det med, med det første.
0: Kan, kan verdenssamfunnet gjøre noe?
2: I det større bildet... Eller USA,
0: som du. pleier å gjøre. USA,
2: USA kan alltid gjøre noe, men tror heller ikke USA er villig til, å, villig til å gjøre noe. Dette tror jeg kanskje er mer måttes gebet. Men jeg har ikke... Jeg har ikke noe tro på at noen vil gjøre noe i nærmeste fremtid som kan bidra til noen løsninger.
3: Jeg tror den prosessen som vi så at utenriksminister Kerry leda som gikk i stampe for noen måneder siden før krigen i Gaza brøt ut igjen, det var jo delvis et uttrykk for at denne situasjonen er uholdbar, og at det på sånn måte er en varslet krise som vi står oppi nå, og som de ikke, som Jakob sier, finner en vei ut av, og er det, tror jeg, tross de rapporterne om et for sure forhold mellom Israel og USA, lite som tyder på at det er gunstig i en amerikansk politisk kontext å gå hardt ut mot Israel. Takk til dere, Jakob
0: Høggild, forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio, og Martha Heian Engdahl, doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Nå har det kommet et forslag til nye språkkrav for innvandrere som vil bli norske statsborgere. Og de skaper fordi det er debatt. For i dag må alle som ønsker å bli nordmenn gjennom en test i norsk muntlig. Dessuten kreves det en prøve i samfunnskunnskap, men den kan man ta på eget morsmål. Nå foreslår regjeringen at begge prøvene må besvares på norsk, og Ann-Kristin Helland Gugjor, du er førstemann Uensis i norsk som andrespråk ved universitetet i Bergen, og du at allt er alt for strengt. Hvorfor det?
5: Nei, altså det er veldig strengt. For det første så er det jo veldig problematisk at, vi nå, altså at regjeringen ønsker å knytte statsborgerskap til ferdigheter. Altså det er jo en dramatisk ändring av statsborgerloven for det første. Og dette konkrete forslaget da, er også veldig vanskelig fordi det det er i praksis en stor språkprøve. Nettopp fordi du sier at vi har en samfunnskunnskapsprøve som de får opplæring i på morsmålet sitt. De kan ta den i dag på morsmålet nu Nå må den takast på norsk. Og det gjør faktisk at det er grupper, altså kvinner med liten skolebakgrunn eh, fra krigssere i området, ikke har noen reell sjanse til å tilfredsstille disse nye kravene i statsborgerskapsfrøen. Og det er fordi at de ikke har eh, oppnådd den språkkompetanse i norsk som en krever for å kunne ta dine prøvene på norsk.
0: Man Masjar Kershvari, du er innvandringspolitisk talsmann og stortingsrepresentant for FRP. Du synes det er helt i orden du, at begge prøvene skal gå på norsk. Hvorfor det?
6: Vi mener at det er helt naturlig og burde være en selvfølge at mennesker som søker om å få norsk statsborgerskap har ett minstig kunnskap om det norske samfunnet og behersker norsk språk på et lavt nivå. Noe ant ville jo vært veldig merkelig. Og så er det jo slik at det, det, det allerede... Det
0: nivå da, hvis du skal forklare hvordan det norske samfunnet er bygd opp, så må ja, du ha en del spesiv... Programleder,
6: du se på hvordan prøvene er utformet, for jeg har nemlig tatt den selv. Det er jo ikke veldig store skriftlige ferdigheter i om at det er flervalgprøver som man kan krysse av.
5: Men, men også er det jo slik i
6: dag da, at man har plikt til både samfunnskunnskap og norsk men vi mener det er meningsløst hvis man ikke ska se på resultatet av den opplæringen man er riktig samfunnskunnskapen kan tas på, på eget språk for å lære om det norske samfunnet, Nei, men som nettopp, hovedregel, nettopp som kan hovedregel så kan man søke om norsk statsborgerskap etter syv år i Norge, og det å kunne norsk på et så lavt nivå, det burde være en Men selvfølgel. det var
0: samfunnskunnskapen som nå skal også på norsk? Ja, på
6: når man søker om statsborgerskap, så har man som hovedregel vært i Norge minimum syv år, og det å da kunne redegjøre for helt elementære ting ved det norske samfunnet, når man har flervalsprøve på norsk, er et minstekrav som vi synes er helt rimelig å stille.
5: Gud, Jørgen, da du komme, Tore. Du sitter ja, i Bergen. Ja, det gjør jeg. Altså, jeg skjønner jo at Keshwari ikke helt forstår vår kritikk når han tenker seg at det er en smal sak for alle innvandrere å lære seg norsk på sånt nivå som det snakker om her. Fordi at vi er nødt til å skille ting. Det er en ting å lære å snakke eller bruke norsk i helt hverdagslige sammenhenger og snakke om de nære konkrete tingene. Noe annet er å snakke om eh norsken då handlar om likestilling og handlar om mer abstrakt innehåll. Och det är faktiskt så sånn att det är inte möjligt för stora grupper av invandrare och nog ett sånt ett ett sånt norsknivå rätt slett. Ja, vad vad altså, det får de då inte statsborgerskap?
6: Det det är ju ingen dokumentation på att det är
0: ju Ja men Gud gör, då har Gjør, de den nya pröven på norsk vid de det här en
5: missförståelse. De, det finns också altså to krav nu i detta nya förslaget. Det er et ganske lavt krav til norsk. Da skal de kun ha muntlige på norsk. Det er faktisk et nivå som de aller fleste kan nå. Men den denne samfunnskunnsprøven den krever i realiteten et mye høyere eh, språknivå. Men er det
0: slik at de ikke klarer den, den med på et høyere nivå,
5: hvis de bommer ja. og får for mange feil, så får de ikke statsborgerskap? Ja, det, de det er jo dokumentert at de som ønsker statsborgerskap i Norge, det er ofte kvinner i forsomalia, Afghanistan og Iran. Det er kvinner som uten, altså med liten skulebakgrunn og som flykter for krigsspr serier og områder. De trenger den beskyttelsen som et norsk dårdspråkerskap skal gi, og da er faktisk utelukket for dem. Altså, de kan beherske et minimum av eh, norsk språk, men de har ikke den språkkontansen som skal til for å kunne snakke om likestilling på, på norsk. Og det er ikke at de ikke det, men de har altså en... Eh, ikke anledning til å tilfredsevare de kravene på norsk. Og det er jo også litt meningsløst, for denne samfunnskunnskapsprøven som har hatt lenge, den har vi jo nettopp fordi vi ønsker at de skal lære om hvordan ting fungerer her i Norge, og da, vi tänker at det fremmer integrering. Og da gir det ikke noe mening om å ta en test, altså ta den på norsk, for da målen en kanskje helt annet. Da vil den kanskje for de som ikke har norsk nivå som skal inn, da vil den måle at de mangler norsk kunnskap, men måler egentlig ikke de kan om i det norske samfunnet. Så dette er urimelig, og det står ikke i forhold, og det betyr egentlig at det ligger to forskjellige språkkrav inni dette forslaget. Altså det ligger et eksplikt språkkrav som sier at innvandrere som ønsker å bli norske svartspråkere, de trenger kun behersker norsk ved minimumsnivå, myntlig. Nå
6: har du fått låt til her. å holde på lenge ja, her.
0: Nå, nå, okay, så altså,
6: 80, cirka 84 av de som tok denne muntlige testen eh, i 2013, de klarte å beherske den og bestå og var på det riktige nivået. Når, når, uh, når det kommer til denne undervurderingen til uh, min motdepartant her, så vil jeg ta sterk avstand fra det. At det, det her er ikke undervurdering, det her det jeg som snakker for at flestparten av innvandrerkvinner, så er det uoppnåelig etter, som hovedregler, syv år i Norge og kunne
5: svare på
6: enkle elementære spørsmål om det norske Nei, men den type undervurdering av mennesker vil ikke jeg være med på det er helt grunnleggende ting, altså Vega har jo hatt denne testen tidligere, og lytterne og seerne kan gå og se hva slags spørsmål det er og at det ikke er overkommelig for mennesker å, å, å beherske og lære sig den kunskapen og fremføre den på norsk etter så mange år i Norge det, det, er, det er bare tull å si og det men... har du ikke noe grunnlag for. For det andre som mener at sier, de heller. som ønsker miste, å få norsk statsborgerskap det. får nettopp det instrumentet de trenger for å beherske norsk. Vi har ikke noen målsetning om at det flest mulig, lettest mulig skal få eh, norsk statsborgerskap for å bli borgere av et land, så må man beherske en del elementære ting før man kan oppnå det.
5: Men dette her handler ikke om at jeg tror at det en gruppe av indrene ikke kan forstå det norske samfunnet. Ikke i det hele tatt, men det handler om at de ikke kan... Det er det kan, du sa, du sa nei, det var uoppnåelig nei, for mange innvandrere skrive om det, og forstå det, og lese om det, og ta en prøve, prøve om det på norsk, det er noe helt annet. Og her er veldig viktig at de som er, er i høringsinstanser forstår... Fordi at det, det handler altså ikke... Det har, hvis vi har en test og skal måle innhold, måle, måle forståelse av samfunnet, så må de for de gruppene skje på morsmålet. De får jo undervisning på morsmålet. De kan jo ta testen på, på morsmålet i dag. Hvorfor er det sånn da? Altså, jo, for, det er, fordi at
6: det er, altså i begynnelsen i fase, så er det sånn at de må ha grunnledelig ja, kunnskap og forståelse om det norske samfunnet men, men, nei, de kommer til. Nei, men når de søker da om statsborgerskap etter syv år, nei, så er ikke det ikke vi jo krevet Testen
5: tar de til to år, det, det her de har morsatte der inne fordi at denna testen samfunnskunnskapstesten den blir tatt inn for 2 år. Det er ikke sånn at noen sitter her i 7 år og så tar de en test. Det Nei, det, det, over, det er der jeg prøver Nei, jo, å klare deg. Opp, derfor, og når en... de
6: kommer då så er det rimelig at de tar det på sitt eget språk, men når de da søker om norsk statsborgerskap så, så regel ja, selvfølgelig må ja, de beherske da? fordi at de må vise at de behersker norsk godt nok. Ja, men du har jo norsk. norsk nivå, har minimum kunnskap om ja, det landet de søker på. Men nå må bli...
0: det være stille for nå er snart slu, nå er det vår tid snart over. Men kjære svarer, du har ikke tatt en testen på norsk, snakker om her for den det er jo noe som eventuelt kommer i fremtiden. Det var
6: noe i vege komme og utfordra FRP politikere på på om vi hadde klart å bestå det og hadde dermed klart å få norsk statsborgerskap rett etter at dette ble kjent. Så jeg har tatt den på
3: Noa
0: men men forstår du at det kan jo hende du har forståelse for det norske samfunnet, og kan uttrykke den, men du sliter litt med å finne de riktige ordene på norsk, men du kan gjøre det hvis du kan gjøre det på ditt eget borsmål. Mm. Men, men, Holder et, ikke det?
6: Ikke etter syv år når man søker om å bli statsborger, altså når man søker om å bli norsk borger, så må man i det minste kunne såpass med norsk at man klarer en grunnleggende test om hvordan det norske samfunnet er byggt opp, du, hvordan demokratiet er, hvem som er statsoverhodet, og så videre. Men helt til slutt
0: til deg, Gujor, undervurdere
5: eller du de
0: som skal ha, søke om statsborregudskap?
5: Nei, jeg kan meg glede å rydde i den uh, misforståelsen. Det gjør vi slettes ikke. Men det er, vi må faktisk leve med det faktum at det er de som kommer fra et land der de ikke har fått skolebakgrunn, de kan ikke lese på spår, morsmålet sitt, de kan ikke skrive på morsmålet sitt. Når de kommer til Norge, så kan ikke de, uh, vi kan ikke forvente at de tilegner seg norsk på det nivået som en sånn samfunnskunnskapsprøve vil kreve. For det handler ikke om å snakke om familieprøve nære ting, for eksempel i det, høringsnotatet så står det også at den krever et såkalt A2-nivå og der står det jo helt eksplisitt at da har en norsk en ganske enkel norsk, en kan kanske skrive en e-post eller en melding på norsk og, da, og nå snakker vi rent om de formelle altså formale norske eh, ferdighetene deres, men snakker ikke om hva de forstår og det er jo poenget, altså sånn som Kershvare snakker, så gir han jo egentlig rett i vår antakelse, for han snakker om språkrav hela tiden, men begrunnelsen i høringsnotatet for å ha en samfunnskunnsprøve i hele tatt, er jo at de skal bli integrerte, de skal forstå hvordan samfunnet fungerer. Og dette fungerer. er bare et forslag, det ja, er dennes.
0: enda ikke blitt en realitet. Nå har det i hvert fall du, Ann-Kristin Helland, forklart hva du mener om saken, og det har jo du også gjort, Masiak Kershvare. Takk til dere. På få år har nordmenns kreditkortgjeld skutt i været. Vi skyller altså nå hele, ja det er jo et svimlende tall, 72 miljarder kroner og det er jo kanskje da ikke rart at mange får problemer med å betale gjelden tilbake, og det kan få alvorlige konsekvenser. Aldrig før har så mange nordmenn fått sine hjem tvangsholdt, det skriver VG i dag. Forbrukerrådet mener at et gjeldsregister kan hjelpe slik at låneinstitusjoner kan finne ut om folk har flere lån. Og Jørgensen, du er fagdirektør i forbrukerrådet og du synes at det er slikt register er en god idé. Hvorfor det?
7: Ja, det kan bidra til å ha ansvarligheten i forhold til kredittytelse. Så det er en av de tingene vi vi ønsker å få innført i Norge.
0: Men forklar hvordan det kan hindre
7: Nei, blant annet så er det jo sånn at kredittyttere i dag og særlig på det som er usikkert gjelder kan tilby kreditt uten å gjøre en skikkelig grundig vurdering av de som søker. De så såkalt forenklet tester.
0: Ja, sånn som tilbyr tester. meg 50 000 på ja. en time.
7: Ja, du har ju kollegaer der som har greid å skaffe seg 700 000 på fire timer, så det er mulig å få disse pengene veldig fort. Og det er noe som skaper en ubalanse i de finansielle markedene, så vi ønsker å ha det til helseregistret for att sikre at det är ansvarlig utlandspraksis hos kredityter.
0: Hvordan ska det fungere et slikt register?
7: Et sånt register bør være oppdatert nok så middelbart, altså som real time. Og så skal man kunne mål hva folk har din vilga i kredit og hvordan de har tatt ut av krediten, sånn at du kan få en bedre kreditvurdering.
0: Hvem er det som skal kunne gå inn og se på hva jeg har i lån?
7: Det som ligger i forslaget nå, det er bare de som yter kredit og som har fått en søknad på bordet. Det var forslaget fra departementet i 2003 som nesten gikk igjennom i Stortinget.
0: Bjørn Erik Thone, du er direktør i datatilsynet. Hvorfor synes du et gjeldsregister er en dårlig idé?
8: Det er fordi det vivilære n nokket et ingre på et person varnete folkk. O i dag så trud ikke eng ska få klar de dag så trud person varne fra väl mangehold. Man kan se hvor i rejser, hvor vi er, hven vi ringer til des bilder av oss se tiden, så vi vart väldig på vakt mot alle nye yingre mot et og det et gjeldsregister er, det er et register hvor jeg tror sannsynligvis samtlige norske borgere, mer eller mindre, kommer til å være registrert de vi har kredittgjeld, så si, alle sammen. Og hensikten med dette registret er jo da å hjelpe de enda få menneskene som faktisk får et gjeldsproblem, og det er veldig få som får et gjeldsproblem i Norge. Og da må man vurdere disse tingene mot hverandre, se på det inngrepet det faktisk er for oss alle sammen å stå i et register, med en såpass følsom og sensitiv ting som gjelder vår. Ja, hvem er det du tenker kan misbruke
0: noen... det, for det er jo det du er redd for?
8: Nei, vi har veldig lang erfaring i datotilsynet med at opplysninger som registreres til, de brukes til et annet formål enn det opprinnelige og vi så blant annet i høringsrunden når dette forslaget var ute så sa statens innkrevningssentral dette er ting som vi er interessert i jeg vil tro at forsikringsskaper, at NAV det kan bli tvunget til lagt frem i rettsaker og at du kan tenke lang rekke områder hvor dette registret kommer til bli brukt og hvis det er en ting jeg er helt sikker på at hvis det lages et gjeldsregister altså en fortegnelse hvor alle mennesker i Norge sin gjeld mer eller mindre blir registrert så er det mange som kommer til å være interessert i å få tak i de opplysningene så vi kommer ikke til å klare å holde dette isolert
0: men det kan ikke føre til at folk passer seg litt mer når de tar lån de egentlig ikke har råd til å betale tilbake?
8: Jeg synes jo det forbrukerådet her sier at man kan skaffe sig 700 000 kroner i gjeld i løpet av fire timer. Og at man gjør en forenklet kreditvurdering er stedet man må begynne. Og det har vært skrevet flere rapporter om dette med gjeld og med kreditvurderinger. Og den foreningen til kredittselskapene, eller de som gir kredit, har jo sagt at det i mange tilfeller ikke blir gjort en skikkelig kreditvurdering. Og det betyr at du kan søke lån eller kredit et sted, flere steder, og det blir ikke gjort en skikkelig jobb. Så det første man må gjøre er å pålegge disse selskapene og gjøre en grundig og skikkelig jobb når de skal innvilke kredit. Og lederen for gjeldsoffraksjonen, Ben Sjel, en mann som har jobbet med gjeld i mange, mange år, han sa i en debatt var med han for et år siden... Det det börjar att inhämta sällanivelsynt alla som söker kredit så har man egentligen löst detta problemet och det är ju den enda man man börja Ja, jeg, det är det det
0: snackar på vägna för brukarna har det inte tänkt långt nog?
7: Jo, alltså detta är ju ingen ny debatt på no vis och de de argumenten som framförs på Nei, fra, men gällande samla är ju
0: större än någonsin. Ja,
7: och det är det som har gjort aktuellt. Alltså man vill se att förbrukare det altså, jeg må jo si at var ju initierat emot införingen av ett gällsregister ut ifrån att personvården men så har vi balanserat det upp emot det som sker på kreditsida att Det ja, vad menar som... du
0: väger så tungt att et register är ett mindre de... ont än en en, en gäld du inte ja, kan betala? Altså,
7: det är en det är väl egentligen debatter där, men det som har skett är att det har blivit så mycket på norska händer på hushållningarna sen och vi är färd med att bli flera både på bolig och det är väldigt lätt tillgång på kredit och mixen av de två är en ganska dödlig för en finansiell stabilitet. Men det som är den andra diskussion som är väldigt viktig att gå in i, vad kan vi göra för att detta faktisk faktiskt tillfredsställer kraven som datatilsynet? Och den debatten har ikke vi haft. För datatilsynet har bara sagt nej, men det har ikke varit med på att diskutera vad är det som måste göras för att have datan personvarna i registret så att det blir bra.
0: Ja, är det möjligheter för det då? Man kan aldrig
8: lägga ett register som eh uh, innehåller upplysning om alla norska borgares själ och säga si att kan ivareta personverden sin, det er helt umulig. Så her vi begynne å lete helt andre steder, når vi ska göra noe med gjeldsproblemene til folk, og som jeg også tar på den aller, aller største alvor. Jeg har jobbet, altså jeg, jeg skrev den første gjeldsordningsloven, jeg har hatt mange, mange saker på den tiden jag var advokat, och hjälpe folk som har hatt gjeldsproblemer, så dette är en ting som jeg har hatt et dypt engasjement for, og har et dypt engasjement for, men da må man også begynne i riktig ende, da må man liksom ikke gripe tak och si att ett register, det er det vi trenger. Og se litt på de utredningene som har vært gjort om hvorfor folk får gjeldsproblemer. Og det er veldig, veldig vanskelig å si selv SIFO, som er en av de, som de statens institutt for arbeidsforskning, en, en av de fremste på gjeldsforskning i Norge, de ser jo at det er veldig vanskelig å si at det er kreditkortgjelda som gjør at folk havner i en gjeldsordning. De peker på arbeidsledighet, skilsmisse, at man endrer at man får barn, sykdom rus, det er så veldig mange forhold og det er en veldig, veldig lettvint og en veldig trist ting synes jeg, at forbrukerrådet plutselig har grepet fatt i dette, for det de burde gjort er å begynne med kreditvurderingen med grunnige analyser om hvorfor folk får gjeldsproblemer, de burde sett på rentetak jeg så på noen av de tilbudene som ligger ute i dag, folket tilbyr i dag et lån med en måneds nedbetalingstid, 5000 kroner, effektiv rønte, 414 det der
7: man dette, må begynne å jobbe. Ja, og, har de det, ja, da, ja, da, ja, vi har vurdert det. Ja, men dette fortsatt er, så er det jo folk som får disse lånene. Det er helt aktuell debatt. Altså, vi er nede i Europa hvor dette diskuteres hele tiden. Jeg må jo også bare nevne at det er 18 europeiske stater som allerede har et gjeldsegist. Ja, Sverige har vel? Ja, jeg er ikke sikker på om personvernet er helt pilleråttent der. Men, men, Nei, men, men, men spørsmålet, spørsmålet er om det er færre
8: folk som har gjeldsproblemer i Sverige. Og det er jeg ganske sikker på at det ikke er. For det er det spørsmålet dere må, må stille dere, og det er det spørsmålet jeg har forsøkt å still politiker som jag har snackat med dette om også, er det Thomas så är det färre gäldsproblem i dit städnade var 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 det införte en ett gäldsregister och det är det inte för det är helt Men, andre strukturella ting som ligger under att man får gäldsproblem ja, en, en en den den
7: jämförelsen där är sälts också väldigt komplicerat att göra vi har inte gjort det vi ska
0: inte göra den här tack för att det kom för att denna runden om gäldsregister i ett meddag Björn Eikton och Jorge Jensen SV vil innføre heldagsskole, men ikke ennå. For i SVs alternative statsbudsjett nøyer partiet sig med å foreslå at det innføres en maksgrense for hvor mange elever en lærer kan ha. Og Torger Knag, Fylkesnest, du er utdanningspolitisk talsmann for SV, og dere kaller dette første skritt mot heldagsskolen. Hvordan henger det helt sammen?
9: Vårt utgangspunkt har vært spørsmålet, hvordan kan vi styrke forholdet mellom lærer og elev? Hvordan kan vi fjerne de tingene som er uvedkommende for det forholdet der, og hvordan kan vi styrka den relasjonen der? Og for lærere så har vi sett at vi har en vi slett behov for flere lærere i skolen hvis vi skal nå måle om tilpasset opplæring, og at alle elever blir sett. Derfor ønsker vi å få en bemanningsnorm, og det er det første vi gjør.
0: Men, men hvorfor tar du ikke flere skritt mot heldagsskolen? Heldagsskole er jo en idé som har vært skjert veldig år.
9: Ja, det er jo flere skritt vi her gjør. Så første skritt er rett og slett etablering på en manningsnorm, sånn at vi får flere lærere i skolen. Eh, og eh, så neste skritt igjen eh, er rett og slett å, å, å utvide skoledagen. Ikke nødvendigvis timetallet, men rett slett, ta par timer. Hvis du for eksempel tar eh, småskolen, eh, de som går på første til fjerde trinn, der er elevene i, i skole i dag i, i fire timer. Men vi vet at skoledagen deres er mye lengre. De er bland annet på SFO. Sånn mange elever er hjemme i fire-femtider. Hvis vi tar 2 timer fra SFO og integrerer den i skoledagen, så kan de jobbe med oppgaver, gjøre fysiske aktiviteter, kulturaktiviteter og så videre, sånn at når de kommer hjem så har de ikke lekse, og de har gjort fysiske aktiviteter, og de har også fått frukt og grønt. Så da
0: ligger den SFO, og så blir det obligatorisk, la oss si, seks timers dag? Eh, ja, da dag utvider for, vi eh,
9: skoledagen til det faktisk den skoledagen som, som barn har i dag. Så dermed så har vi både gjort tiltak for å styrke lærerens situasjon, eh, og det vil også rekruttere flere lærere til skolen, gjøre at de i større grad kan være lærer, og så har vi gjort noe, har vi organisert skoledagen rett og
0: Men det er jo ikke som er enige om at færre elever per lærer er nødvendigvis i bedre læring?
9: Nej, det är jo de som, som mener att at det er ingenting å si hvor mange elever læreren har. Det er rett og spørsmål om kompetanse hos læreren. Men hvis man ser hva forskninger, hva, hva forskninger sier internasjonalt, så ser man at det er en veldig sterk sammenheng mellom både kompetansenivået til læreren och hvor mange elever hver enkelt lærer har. Sånn at her er det noen som bruker forskninger politisk for å ikke satse.
0: Ja, det gjør vi landet. det. <laughs> Henrik Asheim, du er utdanningspolitisk talsmann fra Høyre, og du synes ikke denne tanken om heldagsskolen, eller den litt sakte marsjen mot heldagsskolen er god. Hvorfor det?
10: Nej jeg synes vel enkelt at Fyrkestins innlegg avslørte at man skal forlenge dagen, men ikke fylle med noe mer. Og det er jeg ikke noe særlig for. Jeg mener ikke at oppholdet på skolen er noe mål i seg selv. Og da mener jeg at vi heller skal bruke ressursene på det vi vet at virker. Det Han som... sa det
0: akkurat at de skal gjøre fysisk aktivitet. Ja, og...
10: Men det er akkurat det. De skal fylle det med fysisk aktivitet, med mat, med alt sånne ting. Gjøre skolefritidsordningen til obligatorisk skole. Men det er jo ikke det vi trenger i norsk skole nå. Fordi det som er utfordringen vår er vi, som var det da Kristian Halvorsen var kunnskapsminister, og det er det nå, bruker mest i verden per elev. Men vi får de beste resultatene i verden ut, og da må vi se på hva er det vi bruker ressursene på. Og så har vi sagt at hvis du da ser på forskningen, ser på hva det er som faktisk skaper læring i klasserommet, så er det først og fremst faglig oppdaterte dyktige lærere. Det har vi massa men de trenger også mer påfyll, og vi trenger enda flere flinke lærere. Så vi bruker pengene på å løfte statusen for læreryrket, og sørge for et historisk videreutdanningsløft for de lærere som er i skolen.
0: Og det er de han vi bruker på å lage heldags skole, er det det? Nei, altså, si, for, det for,
10: la meg si det slik, SV har jo etter tid lagt frem sitt første alternative statsbudsjett, og det er klart at eh, da øker de jo skatten dramatisk og bruker mye penger på det. Men, ja, la si, men la oss si for det interessante som SV gjør, en interessant politisk debatt, der de sier at de vil nå sette i gang mot en heldags så da sier vi at vi over år, og det skal jo alle partier gjøre, bruke så mye penger innen norsk skole. Milliarder av kroner, hva skal vi bruke det på? Og da sier vi at det er viktigere å bruke det på å satse på lærerne, sørge for at undervisningskompetansen går opp, sørge for at de lærere vi har i skolen får et statusløft og får videreutdanning. Men da vil vi ikke prioriterere å gjøre skolefritidsordningen til obligatorisk skolefritid.
0: Da sier du fylkesnøy, ja takk begge deler. Begge deler.
9: Ja, alltså det är ju inte till lägga skulden på att vi är starkt emot de formueskattkuttarna som höger gjorde. Som ja, alltså det vill
0: bara om med vi också ytter utan lärare och ge Ja,
9: de... alltså vår, vår satsningen kommer på toppen av det denne Faktisk, er hele den här regeringen har. Eh faktiskt den satsningen vi gör på på kunskap från barnhage till forskning 4,3 miljarder mer än det regeringen gör och det är ju akkurat det samme som de har ge i skattelättheter till de rikeste. Men Ja, så
0: det formueskatten så kommer den där, men ja men fick syn det var så ser jag kan inte låt vara si att alltså efter åt år så har vi ju inte kommit någon närmare heldagskolan än det vi var för SV gick in i regering, men nå kommer den tillbaka. Varför det?
9: Nej, vi alltså vår, altså, vår tid i regering så har vi ju utvidgat timmetalet. Den har blivit en längre eh, skoledag. den nya regeringen har ju kutta i timmetalet men bland annat har fjärar fjerne kulturskoletimen. Eh, vi har innført eh, frukt og grønt i skolen. Det er en del av vår eh, satsing på, eh, på helagsskolen. Og vi har også økt fysisk aktivitet. Og så vi økt eh, antal lærere i skolen, bland annet 600 flere lærere eh, på ungdomsskolen. Sånn at eh, det är klart att vårt som, som SV bara som SV vårt stod vårt ambition vår ambition på kunskapsfältet är väsentligt större än det vi har klart att få till i regeringen men här med vårt alternativa budgetmod så lägger vi fram det vi primärt önskar hvis vi får bestämma och hvis vi får bestämma så får man en satsning och en grundbemanning på antal lärare i skolan och så får man utvidga skollagen så att sånn at elevene kan... Men hva er
0: det håret til mål? Du snakker om fire til seks timer, men liksom sånn når, når dere er ferdige, hvis dere styrte Norge, hvor lang tid vil det ta før elevene gikk på skolen da? Kanskje fra åtte til fire, eller?
9: Nej, altså vi ser ikke for oss at elevene skal ha en åtte til dag. Men vi vet at elevene i dag er lengre på skolen enn de fire timene de har skola. Og så vet vi at SFO... Det hører vi fra, fra både lærere og ikke minst foreldre og elever at det er veldig varierende kvalitet på det. Ved å utvide skoledagen sånn at man omfatter litt av SFO og fyller det med innhold, fyller det med lekse, fyller det med, med aktiviteter, så vet vi at vi både gjør det, gjør det bedre for eleverne å være på skolen, og vi gjør familielivet enklere for foreldre. Det må da høres litt ordreit ut
10: av seg. Ja, da, men det er sånn at hvis du tänker tenker, sant, for å ta den litt prinsipielle diskusjonen, uenheten, jeg skjønner da. at
0: du heller vil ha, du vil heller fjerne formudskatten enn hele skolen. <laughs> men i en ideelle samfunn da, hvor du kunne gjøre det du selv synes det var fornuftig. Ja,
10: men ikke sant, det er dette som er poenget. Hvis, hvis mor og far da, går in på Rimi, så finner de jo ikke hyllemetere med ettervidereutdannede lærere der, men de finner masse mat og frukt. Og spørsmålet er jo hva skal skolen og vi politikere prioritere, og vad skal foreldrene selv gjøre? Og da mener vi at vi skal prioritere ressursbruken på det som vi vet skape mest læring, det er å løfte statusen for læreryrket, få enda bedre videreutdanningsordninger for dem. Men da kanske foreldrene må både putte eppel i sekken, og kanske gå tur med barna etter skolen.
0: Ja, da har dere i hvert fall en ting dere er enige om. Takk for at dere kom. Henrik Asheim og Torge Knag, Fylkesneds. Jeg tror ganske mange mennesker ble rystet når de så på Dagsrevyen i går at man lastet ned konteinere i Giske kommune i Møre og Romsdal, fordi man skulle gjøre dem til boliger for psykisk syke med rusproblemer som ikke hadde noe sted å bo. Og i en undersøkelse Nekoa gjort av landets 240 kommuner så svarer altså et flertall at de har fått ansvar for pasienter som er så syke og utdagerende at de burde vært på institusjon. Og helseministeren Ben Tøye, hvordan reagerer du som på en måte den øverste myndigheten?
12: Nei, jeg synes at det, dette ikke er bra. Og det er jo ett problem at med i Norge i dag ikke er flinke nok. Det er de som har de aller største boene, og det er de som har en kombinasjon av psykiske helsefordringer og rusavhengigheter. Det er det ingen tvil om. Og derfor må vi bygge opp tilbudet til denne pasientgruppen, både i kommunene, og i sykehusen, eller det som er galt for spesialisthelsetjenesten. Eh, så må de bli flinkere og samarbeide. Fordi at det, det er også gode eksempler på kommuner som får dette til, men de får det ikke til alene. De må, der må de få hjelp fra de som jeg har direkt ansvar for, nemlig sykehusene, og så må de jobba sammen. Eh, ikke bare eh, i korte perioder, men over, over lengre tid. så er det også viktig at vi... Jeg tenker på at tilbudene skal Men det er det noe
0: galt med Giske kommune da, som ikke får det til? Ja, altså,
12: det, det, jeg skylder ikke på Giske kommune, eh, men det er en utfordring at vi har en del mindre kommuner som har veldig små fagmiljøer på dette. Eh, vi er nødt til å bygge opp tilbud. i til statsbudsjettet å styrke kommunene på dette området. Men vi er også nødt til å få sykehusene våre til å samarbeide med kommuner, være ute i kommuner og hjelpe eh, kommunene. Og det vi ser, det er at dere gjør det, så er det en fordel for alle parter. Først og fremst for den som har behov for hjelp. Det handler om bolig, det handler om arbeid, det handler om behandling, det handler om å unngå tvang, det handler om å unngå unødvendige innskriving på sykehus når en kan leve godt i sitt lokalmiljø. Men det har også om at det er bra for samfunnet, det er bra for kommunen, lokalmiljøet det er bra for sykehusene. Så dette er en vinn-vinn situation i den bare evner og samarbeide godt, men noen steder Men det også... kan
0: jo, men når du så på reportasjen i går, så, så tenkte vel mange at nedbyggingen av psykiatrien og psykiatriske institutioner har
12: gått litt raskt. Ja, det som, jeg, det som det historien viser meg er vi må bli flinkere og vi må bygge opp tilbudet begge steder, men det som jeg synes var trist med den reportasjen i går, det var at det igen ble en sånn situation der man står og peker på hverandre. Du har ansvaret? Nej du skulle ha tatt ansvaret. Det er nettopp det som var ført så ille avstedet, avstedet, tror jeg for denne pasientgruppen, at eh, ingen vil ta ansvar eh, alle skylde peker på noen andre det som trengs der, det er at de tar et felles ansvar og ikke peker på at den andre ikke jobben sin, men at den jobber sammen
0: Er det problemet, Dagfinn Børgen? Du er landsleder i mental helse at alle peker på hverandre
12: det er klart alle
13: peker på hverandre i en slik situasjon, det ser vi. Samtidig så mener vi at spesialisthelsetjenesten må ta et større ansvar i forhold til de vanskelige grupperne som er der ute, spesielt når man ser at kommunen ikke har kompetansen, så mener vi at det er fraskriving og ansvar fra spesialisthelsetjenesten også. Og vårt problem er jo det at vi ser at mange blir skrivet ut for tidlig, og det handler om at man ikke har kapasitet nok i spesialisthelsetjenesten.
0: Men i går hørte vi altså om en gruppe patienter som skrives ut og kommer hjem til kommunen sin, og ingen vill ha dem som nabor og de har, altså de har problemer med å bo. Altså det må jo være en grund til at kommunen må skaffe dem bolig når de kommer hjem fra sykehus, altså at de ikke har en bolig før de reiste inn. Er dette en stor gruppe som er så utsatt?
13: Det er en, ikke en stor gruppe, men det er en, klart en ganske... Det er mange av denne gruppen. som har... Og da
0: snakker vi noen tusen eller...
13: Ja, hvor mange det er på langsplan, det tør jeg ikke se, si, men det er det nok kanskje. Det er I vart fall så er det slik at det er mange av disse som må ha hjelp til å bo, og de må ha hjelp i en period en overgangsperiode. Og der mener vi at spesialisthelsetjenesten ikke bygger på å bygge relasjoner og videreføre det in i kommunen, og det er ett problem.
0: Ja, hva kan spesialisthelsetjenesten gjøre?
13: Vi har rett og slett holdt tak å være med pasienten lengre. Vi er helt klare på at mange blir skrevet ut for tidlig i forhold til problematikken sin.
0: Hvorfor blir de skrevet ut for tidlig, Bent Høie? Er det fordi at det er krav til sykehusen om å skrive ut pasienter så raskt som mulig?
12: Jeg mener at det er mange eksempler på at pasienter skrives ut for tidlig rett og slett i form av at en skrives ut et tilbud som ikke er godt nok, og uten at sykehusen og spesialisthelsetjenesten er med på å følge opp og gi et lokalt, for det er nettopp det som i mange tilfeller trengs, og at den har en trygg sik sikkerhet som pasient om at hvis de begynner å føle med dårlig, så er det en seng som venter på med det at den har for eksempel pasientstyrte senger, kan legge sig inn selv, slipper å gå den lange veien og på en dokumentera dokumentere og vise hvor syk den er hjelp. Og det har en kriseplan som vi har enighet om mellom kommunen og sykehuset, og, og patienten som sier at ja. når jeg ser disse symptomene, da skal jeg slippe eh, å gå hele løypa en gang til. Da har vi en avtal, om hva som skjer, enten det er at den stiller opp med hjelp lokalt, eller at den, den vet tryggheten om at den står en seng og venter, for eksempel på det distriktssykiatriske senteret. Så det er sånn som jeg ønsker det ska være, men det er ikke så sånn som det er. Nei, og derfor, derfor må vi bygge opp tilbygg, både i spesialistenskjenesten og i kommunen. Vi har med
0: oss en, en dame til, vi har med oss stortingsrepresentant for Senterpartiet, Kjersti Toppe. Og i grund bak meg her, så synes jeg jeg hører melodien av samhandlingsreformen, som jo var en av deres store reformer, og det var jo nettopp det at man skulle desentralisere, skrive ut folk fra sykehus, og så skulle de ta seg imot i, i kommunen, og der skulle man bygge opp ett distriktsenter. Har det ikke det det dere ville skulle skje? Mm.
11: Eh, nå har jo eh, samhandlingsreformen ikke fungert, eller har ikke hjelp for akkurat denne pasientgruppen. Så det ikke, en kan ikke skylde på, på, på den. Men en har jo hatt en vilje i psykiatrien til å bygge mer ut det sentraliserte. Det starter jo med den opptretningsplanen for psykisk helse, som ble avsluttet i 2008 eh och där sker mycket positivt men jag har en stor bekymring nu eh för att nedbyggningen av sängkapaciteten i psykisk hälsovård har gått för långt den har gått for raskt för vi ser att kommunerna har inte orkat och byggt upp sitt kommunale tillbud eh för psykiatrisk hälsovård har lagt ner sängar så jag menar att den här tiden gör två ting han måste för den omläggningen och nedbyggingen av sängen i psykiatrisk hälsovård in till kommunerna har fått byggt upp och kommunerna må få pengar till att göra det. må kommer en ny upptrappningsplan i kommunerna med öremärkta medel. Eh påvis så vill vi få se fler värdiga episoder och jag menar det som sker nu är det att forskelsbehandla patienter utifrån diagnos.
0: Ja, Bønt Høy, vil du gjøre det, stoppe nedleggelse av sykehushenger innen psykiatri, inntil kommunene er klare?
12: Jeg vil stoppe den nedbyggingen av den spesialiserte psykiske helstilbudet som starter etterfor i regjeringen fjerner den gyllene regel eh den Miljöregeln ja. som högre infördes sist med var regering det var som skulle ta vare på resultaten från vårdplanen nämnde skulle en högre växst psykisk hälsa och rus i alla den har man nu återinfört för det vi såg resultat av när den fjernet, det var i 2013 såg man så nedgång i antal årsvärk inför bi specialiserat psykisk hälsobudet såg en nedgång i antal behandla Pasienter. Det mener jeg er helt men, uakseptabelt, og derfor var det noe det første å gjøre var den regeln Og så har vi ikke sett alle resultaten av det enda, men vi nå på rätt vei i forhold til at vi skal bygge opp behandlingstilbudet. Men jeg er ikke så opptatt av å telle senga, for hvis vi har folk som kan hjelpe å med patienten ut i kommunen, styrke opp om det kommunale tilbudet, så må vi ikke komme i en situasjon der vi tror at løsningen i det norske psykiske regjeringen helsetilbudet er å ha mest mulig sengere i spesialisthelsetjenesten. Hvis vi sammenligner oss med andre land, så ligger fortsatt Norge over det som er vanlig i en del av våre eller sammenlignbare land. Men det som er viktig det er nå at vi bygger opp tjenesten innenfor det blir en spesialisert psykisk helsetilbud og i kommunene, og derfor har vi også foreslått eh, mer penger til kommunene for å bygge opp tilbud.
0: Ja, Topper, ble det beroliget?
11: Mm. Mm. Nei, dette er jo bare å videreføre en situasjon som viste seg ikke fungerer. Det trengs øremerkermidler til i kommunene. Det er ikke nok det som Høie har levert på statsbeskjettet for neste år. Og jeg mener også Høie bagatelliserer det som mange fagfolk nå roper varske om, nemlig at nedbyggingen av strenge i psykiatrien har gått for langt, slik at mange patienter blir kasteballet og at de med mest allvarliga sjukdomar, inte får det behandlingsutbud det de har krav om och detta accelereras och i nästa års statsbudget där det står att 50 miljoner blir tatt ifrån sjukhusposterna över till andra mer poliklinisk behandling. Så jag menar så som höjer nå är kyrtsammen i psykiatrin, det stämmer men det som är behovet ute för de som har problem och som trenger hjälp. Omläggningen har gått alltför långt, den bör stoppas upp är minstare författaren en en, en postay från den nedgången som höre som har kädd och några där har varit bra men nu menar jag att det har gått all för lång.
0: Och du sitter och nickar Dan Finbjörgen.
13: Ja, nå er det jo flere regjeringer som er ansvarlig for at man tenker at man skal ut i kommunen uten at man bygger opp tidsvarende i kommunen til at man faktisk får det tilbudet på plass før man, får, før man nedlegger noe annet. Men det andre som er mer alvorlig, det er nok det at det er noen grupper hvor spesialisthelsetjenesten er nødt til å følge lengre. Og der er det snakk om at man må også ha et annet syn på behandling, for man slipper ikke folk ut bare sånn som man gjør her. Når du snakker
0: man... om et annet syn på behandling, hva tenker
13: du på det? Det er sånn at du skrives ut når symptombildet ditt, som det heter, er gått og så er det sånn at da det stopper oppfølging fra spesialistighetstjenesten. I stedet for at man faktisk også innfører at man skal ha omsorg for pasientene gode stunder etterpå, for å faktisk støtte patienten. Og pasientene er faktiskt der at den vil gjerne komme seg tilbake, den vil ha en recovery oppi dette her, men da må altså tjenestene faktisk erkjenne at de må følge lengre og det koster
12: penger også på spesialistighetstjenesten. Er
0: det der det strammer, egentlig? Ja, altså det, er, det, er enig, det er
12: helt enig i det er helt utro med det som jeg også tenker og da er ikke svaret å telle senga, men så er det blant årsverk og sikre at det nok folk i den spesialiserte sikkerhetsutbudet som med også sikrer blir med pasientene ut i kommunen föllopp och har et tillbud både i form av att den har en tillbud och hjälpte till i kommunen men också så ska det vara sängar som ger trygghet för att när behovet fördelas där så kan den komma tillbaka men
13: men det är ju faktiskt likåt at, att det är ikke sånt att man ikke kan vara utan
12: sängar heller och och det, er helt enig. Og, og det er... Kan ikke
0: sängarna bara läggas ner den dagen ni inte är bruk för i istället för att lägga ner sängarna först och så fjärnbehovet
12: Ja men det det som man måste vara klarvat utmaningen ser lite olikt ut i olika delar av landet i noen del av landet har han kommet veldig langt i å en god balanse, ja, mens i andre deler av landet har han ikke det. Så hvis jeg nå hadde låst strukturen sånn som den var i dag i hele landet, så hadde jeg gjort urett. Det må være litt forskjell, fordi den er kommet litt ulikt i ulike deler av landet. Men det som er viktig, det er at man snur den utviklingen som var før vi overtok nemlig at vi spisa å resultaten av resultatene av oppdrappingsplanen, at vi begynte å se en nedgang i antal ansatte innenfor psykisk helse i spesialisthelsetjenesten, og vi så en nedgang i antal behandlet patienter Den utviklingen må vi snu, og vi må helt andre resultater i årene fremover, og det har jeg lagt rette for gjennom en økt vekst i sykehusenes budsjetter, men å innføre en gyldne regel som nettopp prioriterer denne pasienten. Kjersti
0: Toppe, bør vi tilbake til den gangen vi hadde større institusjoner?
11: Eh, Nej, det er ikke der dette handler om. Det handler om at vi skal ha, ha litt av institu institusjonene igen eh, slik at de også har et spesialisert tilbud. Ivern etter å få eh, mest mulig ut det sentralisert har, har noe bekostning av det spesialiserte tilbudet, og vi, vi trenger en mye bedre balanse. Og, eh, men men dette, en snakker jo om, om to eh, ting det är väck at ja, det att det nog inte får ända färre sängar ja en måsmarkomsängar för att det farlig, har et slik til det här det är så extremt farligt hvis den inte har ett slikt tillbud till de som mest allvarlig sjuke så man ser på kommunerna och det har inte varit ökning i årsverk i kommunerna till sykehetshelsearbeid siden 2007. Det viser rapport fra Sintef, og da hjelper det ikke med en økning. då trengs den helt annen satsing, og da trengs det øremerkemidler, for da har erfaringen ute i kommunene vist frem til nå. Og det er det jeg mener Bent Høie...
0: Men nå har Bent Høie fått den meldingen, det tror jeg helt sikkert. Takk til helseminister Bent Høie, takk også til landsleder for mental helse Dagfinn Bjørgen, og takk til Kjersti Toppe for at det kunne være med i Dagsnytt 18 i kveld. Akkurat nå tildeles litterære priser, det er bragepriser som nå drysses ut over Dansens hus her i Oslo. Det deles ut priser i klassene noveller og essays, barn- og ungdomsbøker, sakprosa og skjønnlitteratur. Og Agnes Moxnes, du er kulturkommentator i NRK, og du sitter her på Marinlyst. Men forklar oss, hvor viktig er brageprisen
4: den är i fejd med att bli en, en av de absolut viktigaste litterära priserna i Norge men han är ju ganska ung änå 22 år gammal så den driver och kniver om liksom, den jevigste position med, med bokhandlarprisen som ska deles ut om en vecka från idag Åh, så spennende. Det er flere priser og kives Så den som ikke vinner i
0: dag kan vinne om en uke, men Stine Trålt, du er vår utsendte på prisutdelingen på Dansens Hus. Og du, kan du forklare oss, hvem er det som har fått pris til nå i kveld?
14: Nå holder det, det holder på ennå. en prisutdeling som startet klokken halv 6 Så langt så er prisen for beste- og barne- og ungdomsprisbok delt ut. Den gikk til Annette Münch på boka «Bad Boy Steroid». Og så er prisen for «Åpen klasse» delt ut, og den fikk Ingevild Risøy for «Vinternoveller». Og så har Marte Mislett fått en pris i sakprosa-sangeren for den største forbrytelsen. Hvordan er stemningen? Jeg vil se si at det er en høytidlig stemning. Det er en fullpakket sal her med forfattere, forleggere og andre kulturpersonligheter. Men de tar seg god tid, og det gjør stas på alle de nominerte. Uh, skuespiller Paul Ottar Haga Han leser gode utdrag Fra bøkene til De tre-fire nominerte I hver kategori og det betyr at uh, Nå er jeg sett på gangen da, for å snakke litt med dere Men uh, akkurat nå så Leses uh, de nominerte Og utdrag fra de nominerte I kategorien skjønnlitteratur Opp Og så gjenstår det en kategori Som er den jeve hedersprisen uh, Senere i kveld.
0: Åh Agnets Maxsens är du och boxnis är du överraskad över det de? tre kvinnor
4: här det sitter så langt? Ja, alltså jag vill ju det ser jo ut som om kvinner reiser kärringar på den årets Brageprisutdelning har ju varit en tillbakvänd kritik mot lite rärare priser på detta nivå här att det är väldigt ofte män som får det och ganske... Eh, altså menn litt godt opp i årene. Og her ser vi Yngvild Rysøy, som jo faktisk ble nominert til to bragepriser. Første som noen gang har gjort det, 36 år gammel. Eh, Marte Misselit debuterte med denne, den, første, den største forbrytelsen, altså om eh, Norges behandling av jødene under krigen, eh, og, og vinner altså da en pris som... Eh, det bara detta tredje gang tror jeg, en kvinne får den prisen så så nå är det ju spännande att se vem som får den skönbitterära prisen och og æresprisen, men det ser ut som kvinner ligger veldig godt an i år. Ja, Stine Troholdt, altså det er jo vel
0: kanskje en halvtime i en arrangement, og det deles ut av skjønnelitterært nå, og så er det en pris til. Så kan man ikke jeg røpe litt for oss da? Jeg tror jo ikke publikum der nede i Dansens hus hører Dagsnytt 18 akkurat nå?
14: Nei, de burde jo ikke gjøre det, så jeg synes jo at det er på sin plass å rett og slett røpe hvem som får hedersprisen, og det er en forfatter veldig mange kjenner, det er rett en kvinne igjen, det er Vigdis Hjort. Og jeg har fått også uttalsen fra juren her. De omtaler henne som en av våre mest markante forfattere som med sin politisk personlig litteratur evner å sette fyr på hele det norske hus.
0: Da sitter du og smiler, Agnes Moxner.
4: Ja, jeg synes det er en, en, på sin plass å løfte Vigdis in. inn i, i Blant liksom æresprisvinnerne. Hun har jo vært en veldig markant og tydlig forfatter på sin helt spesielle måte helt siden hun debuterte. Så att hun får reisprisen, det er for så vidt ikke noe overraskning. Ja, hun har vel
0: egentlig vært litt omdiskutert. Det er jo de onde det... tungene som bare sier att hun
4: skriver om sitt eget liv. Ja, ja, men det har hun jo gjort også. Men hun har jo gjort, vi har jo etter hvert begynt å skjønne at forfattere i stor grad bruker sitt eget liv når de skriver. det ja, så kanskje hun egentlig bare var forut for sin tid? Ja det vet läsare si. och så är det stikit att vigdigt gjort med de sista två böckerna alltså Leve Posthorne och ett norskt hus som nå kom nå i år har fått svärt gode kritiker och väldigt många menar att hon är i färd med att bli bare bli en bättre och bättre författare. Och så har ju aldrig fått Brageprisen så nå får hun, går hon rätt till tops i Brage
0: du sier det at Bragprisen, det, en, altså det det er en pris som er 22 år gammel, så du sier den er ganske ung, men det startet jo som en svær grej med TV-overføring og litt pump og prakt. Og nå er det mer blitt en sånn hverdagslig ting de gjør klokka halv seks. Ja, de bare, gjør det, det litt
4: mer diskret, fordi man vet at TV-overførte utdelinger er dørgende kjedelige TV. Oscar kan gjøre det fordi at de opererer med en del filmer og en del skuespillere som en stor del av verden vet hvem er. Men dette, altså, Bragepris, Brageprisen är en, en kvalitetspris. Det er liksom ikke for de ikke bestseller forfatterne heller. De kan jo godt være det, men det er liksom en gjev gruppe bøker som det knives som prisen til, sånn at det gjør den til en viktig pris. Takk til deg, Agnes Moxnes. Du
0: er kulturkommentator her i NRK. Takk også til Stine Tråhl, som er reporter på Brageprisutdelingen. Vår sending er over for i kveld, og ansvarlig for denne sendingen var Ida Thune Øritsland. Frode Torsjæv sørget for lyden, og jeg heter Hegeholm, og vi høres igjen i morgen.